0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso é, super novo projeto chamado é, Vida pós-divórcio. É, eu sou a Tarsila Simino, sou pedagoga e idealizadora do blog Meu Tom Maternal e mãe do Antônio.
1: Eu sou a Michele, eu sou arquiteta e eu tô aqui dando uma força para Tarsila nesse assunto, reforçando o time dela. Eu sou a mãe do Bento.
0: Na verdade, gente, a gente tem que contar que essa ideia, na verdade, foi da Mi, não foi minha. Ela tá me dando uma força, ela tá sendo super humilde nisso, porque a ideia desse projeto foi dela. A gente conversa muito via WhatsApp, via Instagram. A nossa história é muito legal, a Mi é amiga de uma amiga nossa em comum. Oi, Mari! Oi, Mari! Beijocas, Mari! Isso está acontecendo por sua causa, e quando eu me separei... Logo, na verdade, eu não me lembro se foi logo que eu me separei. Ou foi logo do foi com o lançamento do blog, né, Mi? Uhum. Porque foi algum, algum evento, eu acho que foi do lançamento do blog. Que aí a Mari me contava da separação da Mi. Então, a gente começou a viver as separações...
1: Através de uma amiga em comum. Através de
0: uma amiga em comum.
1: Exato. Até
0: que a gente se... Uh, se uh, nós nos conectamos... A tá, mim, inclusive, tem texto no meu blog, um texto super bacana.
1: Que fala sobre a vida pós-divórcio.
0: Exato. E aí, esse domingo, a gente tava lá em casa, filosofando, cada uma no seu Instagram, que a gente faz muito isso. E a Mim me mandou essa mensagem, tá, vamos gravar um podcast? Eu falei, pra ontem.
1: Mas é porque o tanto de mensagem de voz que eu tinha com você já daria um podcast. Já, já daria um podcast, já é, é já mesmo.
0: Daí. Pode ser até que a gente pense nisso algum Pode dia. Pode ser, publicar né? as conversas publicar que a gente as não publicaria. Exato. E aí, bom, tanto deu certo é, que a gente se fala no domingo, hoje é quinta-feira... A gente, depois dos nossos expedientes né, normais, da no, das nossas primeiras profissões, estamos aqui
1: para bater um papo sobre o divórcio. Na verdade, a gente quer falar um pouco da vida pós-divórcio. Porque a gente descobriu que tem muita gente passando pela mesma situação que a gente já passou. E para a gente já virou passado. É, nós nos tornamos divorciadas é, é, mais experientes... E eu acho que é uma troca... super né, Liz? exatamente Acho que a gente precisa é. trazer isso pro primeiro podcast. Foi o um assunto que a gente é. trouxe a é. hora que a gente chegou, uma olhou para outra e falou, nossa, a gente, a gente foi muito mais feliz se divorciando do que estando muito casada.
0: Muito mais, muito mais.
1: É, não pelo fato de ser mulheres casadas não nos deixava feliz o que não nos deixava feliz era o tipo de relação e, é. e com quem a gente tinha relação é. na situação que a gente foi casada. Então, o que a gente quer mostrar... E que muitas vezes
0: você nem tem consciência. Vamos deixar claro isso. aqui também. É, você porque só... tem
1: muita gente que vai ouvir a gente que pode estar tá passando por um é. período difícil no casamento e não saber se isso vai é, ocasionar um divórcio ou não. Sim. Estamos na iminência de nos separar ou não. Enfim, Sim. Talvez essa conversa dê uma clareada, assim. Não quer dizer que todo mundo que se separa fica feliz. Quer dizer que na nossa situação a gente Sim. se separou e foi mais feliz. Exato. A gente pode contar um pouquinho de como foi cada experiência, já que a gente está falando dos nossos divórcios.
0: Concordo. Contar Acho como Mar... foi o
1: meu, como foi o seu, porque foram experiências diferentes.
0: Foram.
1: É, existem dois tipos de divórcio é, no mercado. É, no mercado é ótimo. É, o divórcio consensual e o divórcio litigioso. É. É, nós não somos advogadas, então a gente não pode falar da parte jurídica, mas a gente pode falar da nossa experiência pra vocês e compartilhar um pouco delas. Tá, eu vou deixar essa bola pra você começar falando, porque tá o seu foi mais relax é, tá bom. nesse ponto,
0: né? Na verdade, eu vou, vou complementar o que você falou, que você adorei, tem dois tipos de divórcio no mercado, e tem dois tipos de divórcio, é, vou, vou, vou usar a mesma frase da mim, mas é de uma outra maneira, que eu sempre brinco, escrevo isso nos meus textos, que é o divórcio naufrágio, é aquele que todo mundo sabe que vai acontecer, gente. Todo mundo sabe que o barco afundou.
1: E, ele e vai aí afundando aos tá ali, vai
0: afundando aos poucos e aí vai depender de quem vai ter a coragem ali se jogar o mar primeiro, né? E falar, acabou isso daqui, vão acabar com essa palhaçada. E tem o, o, o divórcio, o acidente de avião, que foi o meu caso. Que hoje, até refletindo, eu acho que, na verdade, não é que a gente não sabe. É que eu acho que, sei lá, a gente tá focado em outras coisas. Eu até hoje, assim, não tenho uma resposta exata do que aconteceu com a minha pessoa, tá? Não tô falando aqui do, do outro, tô falando de mim. Da, o que que eu perdi, né? Porque eu acho que tem sim sinais que você pode é, ir pegando e eu não peguei. Então, no meu caso, foi acidente de avião. Porque foi de repente... Eu me separei quando meu filho tinha oito meses. Eu fui casada há muitos anos. O Antônio foi um filho muito planejado. A gente até teve uma certa dificuldade de, de engravidar, meu ex-marido foi operado, e logo depois, logo depois de seis meses, eu fiquei grávida. E aí, quando eu achei que a minha vida, na verdade, estava voltando ao normal, porque o Antônio foi prematuro. Então, teve toda, teve toda ali uma parada de... Ele ai, nasceu com quantas semanas de
1: gestação? 30,
0: 34 semanas e 5 é, dias. Tá. Perdão, 6 dias. Sou péssima pra número, me... e Então, teve toda uma coisa, né? Do susto, da prematuridade. É uma criança que normalmente vem menorzinha. É, eu tive muito, muito trabalho com amamentação. Não foi uma coisa legal pra mim. Isso também pode ser tema pra outras... Outras... Outros podcasts, mas o fato é que quando eu achei que a minha vida finalmente tava voltando meio que ao normal, o Antônio tava maior, o Antônio já tava mais gordinho, o Antônio, inclusive, já estava na fórmula, porque, né, e eu já estava bem com isso, porque eu também sofri pra caramba, porque eu não tinha leite. Enfim, eu brinco que aí eu tomei <risos> o golpe, assim, de UFC, aquele fatal, sabe? Aquele que você, pô, você cai na arena. Você falar, tomei uma de esquerda que eu falei: gente doce, o que que eu faço agora? É, eu tenho a imagem até hoje de, de eu olhar assim pro meu filho no berço, né? No dia que o meu marido saiu de casa e falar: gente, o que que eu faço agora, né? Como é que. Eu, não, e eu tenho, tinha uma, uma coisa também que assim que eu falava: gente, como é que eu vou contar para as pessoas? Né? Do tipo, eu pensei a mesma bizarra. coisa. Como é que eu vou contar as pessoas? Fala, né? e é. você assim, você tá naquele... Né? Eu e eu tinha um projeto muito legal da família. Então eu falava assim, opa, mas peraí, é uma pegadinha isso. Porque eu falava, gente, minha família acabou, é isso? Já ruiu? Tipo, o bebê tá aqui, no bebê nem anda ainda. E acabou, minha família acabou assim, eu vou ter que contar as pessoas que, a minha filha, né? que o meu projeto tipo, não deu certo. É, então foi muito louco. Eu sofri muito, porque... É, eu acho que tem uma coisa... Eu acho que você com o Beito também... Tem um lado muito bom da separação acontecer... Quando eles são bebês... Quando eles são pequenos... Porque Sim, eles não têm memória... Isso, eles exatamente. não têm memória... O Antônio não tem memória... Graças a Deus de papai e mamãe... Não tem... Não viu papai e mamãe... Não viveu papai e mamãe felizes... Quando ele pega a foto até hoje... Eu percebo uma estranheza nele... Porque o pai já é casado novamente... Eu namoro... Mas o pai, enfim, já fez a vida dele. Então, pra ele é muito louco ver aquilo, sabe? Ver, assim, eu percebo que pra ele é uma coisa estranha. E eu acho ótimo, porque a bomba ficou comigo. É, acho que é isso que é... É, a bomba fica com a gente. Na a verdade,
1: gente... É. era isso que eu ia comentar. Na verdade, a bomba sempre fica com a mãe. Ah, sempre! Ah, ótimo! <risos> sempre fica oh, com a mãe. Sempre fica é. com a mãe. É. Sempre fica com a mãe. A gente é o lado mais sensível, né? É. Principalmente mãe de, oito, de uma criança, de um bebê de oito meses, tá vivendo por puerpério. Cê tá, cê você tá. Você não sabe nem... Você tá fragilizada. Exato. Seus hormônios não, não se regularam ainda. Você tá aprendendo a ser mãe. O bebê, ele muda muito de mês a mês. Então, assim, você tá... Tava aprendendo a viver com o bebê como mãe. Exato. E você teve que aprender a viver como mãe divorciada.
0: Eu brinco, me que é cruel, assim. Não tem muita... Porque, assim, é um, é um processo tão dolorido e tão... É cruel. Não tem outra palavra. Sim, sim. Mas hoje, eu falo graças a Deus que foi dessa maneira. Quando você vê outras pessoas se separando com crianças maiores, que o perrengue é maior, que a dor é maior pra eles.
1: Porque as crianças já têm é. discernimento, já julgam, já entendem, é já culpam, já se vitimizam. São crianças que já têm esse poder de, de entender uma situação, enfim. Total. No meu caso, eu acho que também foi um acidente aéreo, porque <risos> a gente a se separou, é muito... eu não esperava. Apesar da gente ter a gente estava vivendo, a gente estava com um filho de um ano, um ano e pouquinho, e a gente estava vivendo inúmeras discussões diárias em casa. Eu achava que aquilo estava controlado e que aquilo em algum momento acabaria, né? É, mas aí a gente teve uma discussão, ele saiu e meu casamento acabou foi isso, é, e eu costumo falar...
0: Foi bem acidente aéreo também, Foi né, bem acidente
1: aéreo, eu não esperava, é, meu filho tinha recém-completado um ano, a gente tinha feito a festa de um aninho, tinha sido super legal, então assim, é, e a gente tinha é parecido pra todo mundo, né, com um bebê fofo no colo e tal, então ninguém esperava, eu não esperava, meus pais não esperavam, nem a família dele, enfim, foi chocante pra todo mundo que se envolveu nesse assunto, assim. É, e eu acho que a maioria dos divórcios são assim, sempre tem um lado que não espera que isso vá acontecer acha enquanto ali. tem outro lado que tá na expectativa da eminência de acontecer, sabe assim, tipo não Sim. vejo a hora de me separar e o outro tá tipo assim, ah não vai acontecer nada tá tudo bem, tá lindo o dia aqui pode ser eu tenho essa impressão. Sim, é. é, que ela, me, é eu, às vezes
0: eu me pergunto isso. E eu tenho
1: a impressão também que o divórcio, ele é a escolha de uma pessoa só. Não é uma escolha de duas pessoas. Quando, eles, quando as pessoas contam pra gente, sentem e fala, me separei, conversei ficou tudo numa boa. Não ficou numa não boa. Não ficou numa boa. Com certeza também quem acho. ouviu ou quem tomou. É, o, o, sempre tem umas mais preparado o golpe, história, né? do, do UFC, é, a é, pessoa caiu é, né? então é. assim, foi tipo o que? tá acontecendo isso comigo? eu não, não consigo acreditar muito nessa versão de que duas pessoas sentaram e conversaram e foram felizes para sempre, cada um do seu lado, não gente, não existe e eu isso também não, eu também não concordo é, eu acho que na maioria das vezes o que acontece são que as pessoas conversam numa boa, de uma forma civilizada e se separam mas sempre vai ser a escolha de uma pessoa. Eu costumo falar que o que eu vivi pós-divórcio, que hoje já tem quase dois anos, é, foi a escolha de outra pessoa, não foi a minha. Porque a minha escolha era estar casada, com filho, família Doriana. É, e aí a, minha, aí a minha escolha não foi a escolha do meu ex-marido. meu ex-marido não, ele quis viver outra coisa, outra história, outra vida... Diferente da que eu tinha imaginado. Então, a minha escolha hoje... A vida que eu tenho hoje então, foi escolhida... o resultado de uma escolha de... Exatamente. Foi o resultado Perfeito. de uma escolha de outra pessoa. O meu caso também se encaixa nisso. Porém... Entretanto, todavia... Que bom que ele escolheu isso. É. Porque ele me deu a possibilidade de conhecer... É, o outro lado do divórcio. Tem o lado doloroso, sofrido... O lado burocrático... O lado difícil... Mas tem um lado que... Eu não estava preparada para viver o que eu vivi... Após eu me divorciar. É, que eu vivi... Relações muito bacanas... assim Com a família... Com os amigos... O suporte que os amigos tiveram na minha vida... O suporte que minha família teve na minha vida... Então assim... Você perde o amor da tua vida... Enfim, que você projetou. Mas é, você recebe tanto amor quando isso acontece. Certeza, de pessoas né? de vários lugares. assim Pessoas que você nem você imagina. Você cria outros vínculos, Que você né? cria outros vínculos. E...
0: E você recebe muitas coisas. Sim, é Eu você não
1: recebe, explicar. É, é esse, esse papo de sororidade entre, entre as mulheres, eu acho que acontece muito entre as mulheres divorciadas. assim Sim. Porque eu percebi que quando eu comecei a mencionar que eu tava divorciada, muitas mulheres começaram a me procurar, pessoas que já tinham passado por isso e tal, que é mais ou menos o que a gente tá querendo fazer. Sim. Com a história do podcast, que é divulgar. Gente, não tem problema ser divorciada. Não quer dizer que é a melhor coisa do mundo, mas também não quer dizer que é o fim da linha, quer dizer que é, outro dia eu li sobre isso né? todo, todo, fim, todo fim tem um recomeço Sim. Né? uma coisa termina para outra começar, então todo final também é um começo, é isso, é o final de um casamento mas não é o final de uma família, vocês continuarão sendo pais dos, dos filhos ou do filho, é, vocês vão continuar com esse vínculo de, de paternidade e maternidade e vocês podem continuar da forma que vocês conseguirem, também não tentem ser, assim, ser os melhores amigos depois que vocês se separarem e contar tudo um pro outro, eu acho que isso também é desnecessário. Você não precisa criar um vínculo de amizade não, com seu ex-marido. Não é não é natural, tem
0: que, eu, eu, eu acho, acho né? Que é, é, é eu... ex-marido, pai do seu filho, mãe da sua filha. Mãe Exato. Do... É. Se é pra
1: continuar se relacionando com ele, a gente não, não teria separado, eu né? Concordo. Então, acho que é isso, assim. A minha experiência com relação ao divórcio foi assustadora logo no início, porque é uma coisa que eu não estava preparada e que eu nem sabia que existia. Então, é você ser colocada numa situação... Nova na tua vida... Não estando preparada pra ela... Total... Então isso foi uma coisa que me amedrontou... Não, num assim, período que, é o que, num período falou, que a gente tá no perpério... É um período
0: né? que você tá ali... Que você acabou de parir... Você acabou de ser mãe... E os homens não sabem o quão pesado é isso... Entendeu? Na verdade é essa também... Eles não sabem porque eles não engravidam... Eles não têm um filho saindo... Né? Do ah, deles... É. Eles não amamentam... Eles não engordam... Eles não têm noção... Da, é, da magnitude que isso tem, mas da complexidade que isso tem. Exato. Então você tá lá tentando se reconhecer, chorando no espelho, tentando reconhecer quem que, que sobrou ali. Não, peraí, isso era meu mesmo, não, isso é novo. Né? Um serzinho que depende totalmente de você.
1: Total, 100%. total,
0: né? E você tá ali super é, absorvida naquela nova função. E aí vem uma, né, uma, uma nova conjuntura que mexe total com a tua vida. E, e assim, e mexe com o lado prático, mexe com o lado financeiro, mexe, sabe, assim, não é só uma questão Profissional. De, com lado profissional. Como é que você vai trabalhar,
1: mãe de um bebê de oito meses, exato, sozinha? Exato,
0: Eu lembro que eu tava voltando, eu não sei, você já devia estar tá trabalhando, eu não sei. Eu tava voltando da minha licença. É, e eu, na época, eu trabalhava numa escola, que é uma escola super puxada, super puxada, e eu já tava mega tensa de como ia ser essa minha volta. Porque eu falava, gente, agora... como é? era, era assim, eu trabalhava até de madrugada todos os dias. Isso antes do Tom nascer. Uhum. E eu falava, como eu vou encaixar né, isso Porque o trabalho do
1: professor não é só dentro da sala Exato, de Exato, você fora continua também. em casa.
0: Então, assim... E aí, eu tenho que ser muito sincera. Que o trabalho foi até meu grande salvador. O meu também. Porque eu aí eu tive... Eu lembro que eu tive muito apoio, são meus amigos até hoje porque eu tive que contar o que estava acontecendo na minha casa, porque eu não tinha condição de... Eu não, fala, não conseguia falar, né? Eu lembro que eu liguei pra minha parceira, que a gente dava o mesmo nível, né, de turma, e eu falei, Bru, tá acontecendo esta merda, entendeu? Tipo, amanhã eu tenho que trabalhar, eu não sei meu nome, né? o Antônio tá ali dormindo no berço, é, eu vou precisar de ajuda, porque assim, eu vou precisar de ajuda, né, prepara, porque a gente prepara muita coisa, e aí quando você tem uma parceira, você pode dividir as... É, e graças a Deus eu tive trabalho, porque foi o trabalho ali que me fez me distrair... Me, né, me leva né, E eu acabei dando conta, porque é impressionante como a gente dá conta eu, das mas coisas. Mas é por isso minha. que
1: a gente tá gravando isso. É. Porque a gente quer mostrar que, apesar de parecer o final do mundo, o a a furacão dá conta. Um tornado, enfim, a, a gente, gente dá, dá conta. conta é. é a mesma coisa quando a gente descobre que tá grávida sem saber que tá grávida. É todo esse susto quando Inclusive, morre alguém de repente. Mulheres
0: que são deixadas, grávidas. Ah, minha. isso tem de monte. Tem muito, tem muitas me escrevem lá no blog, assim. Ai, fui deixada com quatro meses de gravidez, com seis meses de gravidez. Tipo, meninas mesmo, mulheres que parem e não tem um companheiro do lado. Tipo, é a família.
1: Existe muitas. E ponto. Existem né? muitas, né?
0: Muitas.
1: Existem dois tipos de, de divórcio. O litigioso e o consensual. Você passou pelo divórcio O meu consensual. foi consensual,
0: foi nesse processo muito tranquilo, felizmente. Vocês
1: sentaram, conversaram, que era de cada um, a obrigação de cada exato, um, a porcentagem exato. de cada um. Exato, demorou
0: até um pouco, pra mim, pro, meu, pro meu critério, eu queria ter feito tudo antes, muito antes. Mas também isso depende dos dois, então acabou demorando, porque... Eu tinha essa necessidade também. Quando acabou, eu queria concretizar. Acabou, acabou. Ponto, vamos assinar.
1: Onde eu assino? Onde eu
0: assino, <risos> exato, sabe? Um, eu tive, é, foi... E foi muito bacana assim né? porque teve gente que sofre, né, na hora do. do...
1: Não, eu conheço pessoas que estão. É... Protelando, é, isso, Porque até na hoje. lei antiga, o divórcio era: você faz a separação. E depois. Um ano depois, você pode entrar com o pedido de divórcio. Ah, e é mesmo. E aí, eu acho que. Tem uns cinco entre 5 e 10 anos, mudaram a lei, o Congresso sancionou uma lei, que o divórcio é feito de forma direta agora, tá. não precisa mais da separação e depois do divórcio, então você se divorcia indo no cartório que você casou e se divorciando. Porém, quando tem menor envolvido, quando tem filhos, que é uma relação que tem filhos, que era o nosso caso, não pode ir no cartório averbar o divórcio. Tá. Você tem que ter é, resolvido a pensão, a guarda e a partilha de bens. Isso. Se esses três itens estiverem resolvidos, você pode entrar com pedidos de divórcio. Sim. Tá, então, ele, ele, vai, ele só vai ser homologado se você tiver assinado a partilha, assinado a guarda e assinado a pensão da, da alimentícia da criança. Sim. Né? No meu caso, eu tive... Eu tô aqui até pra falar sobre isso, me expor dessa forma pra falar sobre isso, porque eu queria que as pessoas entendessem o que é um divórcio litigioso, tá? Não quer dizer que as pessoas brigam, é, entre si, tá, gente? Não quer dizer que a gente se odeia, não quer dizer que a gente... É, a gente tenha um, um relacionamento ruim. Quer dizer apenas que a gente divergia é, com relação a valores, com relação à partilha é, e com relação à guarda, tá? Então, a gente divergia, cada um tinha uma opinião a respeito disso, ele achava que o filho tinha que ficar um tempo... Maior com ele... Eu achava que ele tinha que ficar um tempo menor... Porque era um bebezinho de um ano e pouco... Amamentado no peito... tá Então eu achava que não tinha que pernoitar... Não tinha que passar noites fora... Não tinha que ficar longe da mãe... Porque ele ia desmamar precocemente... Fora do tempo dele... É... E o pai já achava que não... Enfim... A gente divergiu nesse ponto... E a gente divergiu no ponto com relação à pensão... Porque eu não estava trabalhando full time... Por conta da amamentação, por conta de estar tá voltando à ativa, após é, maternidade. Eu sei, gente, fazia um ano que... Meu, meu filho já tinha um ano quando eu me separei. Porém, com 45 dias eu já tinha voltado a trabalhar, tá? Eu nunca parei de trabalhar, nem depois que eu tive bebê. É, porque eu sou autônoma, então eu não tive licença maternidade. Quando pintou um trabalho, eu fui fazer... E eu tinha que movimentar montanhas e pessoas para conseguir minha. sair para a obra, sair para o cliente, enfim, fazer mil coisas. E eu fiz isso desde que meu filho tinha 45 dias. Então, eu nunca consegui me reorganizar profissionalmente, meu filho ainda não ia para a escola, eu não tinha babá. Quem cuidava dele era eu, quem amamentava ele era eu. Então, eu contava com a ajuda da família e das pessoas para é, eu sair para trabalhar e dessa forma, eu não tinha super complicado, é, é super gente. complicado super. eu não tinha ainda um salário é, Imagina, completo não tem como. vivendo uma situação dessa então, então meu marido achava que eu tinha que contribuir 50% e ele 50% e a gente não ganhava a mesma não, coisa e essa
0: conta não fecha. não fecha não fecha como eu
1: vou sustentar metade do meu filho se eu ainda estou aumentando? como é, eu vou sustentar metade do meu filho se eu ainda não consegui é voltar surreal esse nível tais? de discussão Exato. eu preciso falar
0: um negócio aqui desse porque é surreal, me E olha, e, tô falando, e eu sei que tem mulheres que são super assim... Deixa eu ver que palavra que eu vou usar. <risos> são mulheres que não são corretas aí nessa hora. Eu tenho muitos casos, eu tenho amigos de infância, né? Que a mulher pede o que não é certo, o que não é correto. Mulheres que não trabalham. Mas assim, quando a gente tá falando de mulheres... É, que estão trabalhando, que, se, que estão tentando se virar nos 30 pra dar conta de um bebê, uma casa, um trabalho, e a pessoa te propõe um 50-50, é surreal essa discussão, Mi. Não tem o que discutir. E aí é realmente isso que a Mi tá falando. É, você ir pro litigioso não é porque as pessoas se odeiam, porque você quer matar o cara, o cara quer matar a mulher. Não, é porque simplesmente tem uma divergência, e muitas vezes essa divergência é fundamentada em algo totalmente justificável, como é o que você tá explicando agora, que não tinha como você ter um salário, enfim, é, que fosse capaz aí de dar conta da tua casa, da tua vida, do Bento, é. trabalhando nas condições que você tava trabalhando. Exato. Né?
1: E aí, a gente divergiu nesse ponto, então a gente precisou... Eu achava uma coisa, ele achava outra, o advogado dele tentou intermediar isso, eu achei que não tava muito justo, então a gente partiu para um divórcio litigioso. Tá. com relação ao assunto partilha de bens é, o juiz autorizou que a gente homologasse o divórcio sem estar tá finalizado a história da partilha tá. mas aí foi porque eu fui numa audiência o juiz conversou com os dois e sentiu que os dois precisavam encerrar esse assunto independente do que a gente fosse decidir na partilha, então o juiz é, deu essa averbação do divórcio tá. para o requerente da ação, que no caso era meu ex-marido, foi meu ex-marido. Então, ele foi sozinho no cartório, averbou e me entregou a averbação. Tá aqui, averbado, você tá divorciada. É, esse processo todo é um pouco mais moroso do que o consensual, porque você fica à disposição da justiça para audiências... É, eu tive algumas audiências mas assim, gente, você tá na frente do seu ex-marido pai do seu filho, não precisa ter medo né Sim, você concordo. tá na frente de uma pessoa conhecida você tá na frente de uma pessoa que, que te conhece como ninguém você foi no meu caso eu fui casada eu tive um, eu tive um casamento de 4 anos e uma relação total de quase 7 anos então eu tava na frente de uma pessoa conhecida não precisa ter medo você não tá na frente de um, de um mega empresário que tá te processando você tá na frente do seu ex-marido e ele é pai do seu filho, entendeu? Então eu não tinha medo das audiências, mas eu não sabia o que esperar das audiências. Assim. E é desgastante, né, Mi? Emocionalmente é muito desgastante. Todo mundo
0: fala que é, o é. Porque
1: você chega sem saber o que vai acontecer. Pode ser um juiz que não interprete da maneira que você espera. E aí vai te deixar mais tenso e nervoso. Mas o que eu posso dizer é que a justiça é muito preparada para receber esse tipo de... de de solicitação, de divórcio tá. litigioso. Então eles tentam sempre conciliar um acordo durante a audiência, entendeu? O juiz não bate martelo, ele fica tentando ali que a gente faça um acordo durante a audiência. Eles sempre tentam induzir dessa forma. Tá. É, então não é buscando
0: um diálogo sim, mesmo. Sim,
1: sim. Ele deixa a gente conversando na frente deles e aí se precisa eles inter... eles fazem assim, né? Alguma intervenção na conversa. Tá. É, não é tão difícil e eu não vejo motivos mas eu já ouvi falar que muitos pais ficam super revoltados com as mães que tomam essa decisão e tal no meu caso isso não aconteceu tá o meu ex-marido ele a gente fez o divórcio foi litigioso é, mas a gente não criou mágoa um pelo outro assim e a gente continua parceiros não amigos parceiros é, criando um filho. Então Concordo. a gente tem uma relação de parceria, é, é mútuo, né? Eu apoio ele, ele me apoia com relação à criação do nosso filho, independente de ter sido litigioso ou não. É, há poucos dias, há dez dias atrás, foi aniversário do meu filho, ele fez três anos, já faz quase dois anos que eu estou divorciada. E a gente comemorou juntos. Fizemos uma festa. Que foi bárbaro. Juntos. Isso. É. Fizemos uma festa juntos. E aparecemos juntos nas fotos. E cantamos parabéns juntos. E foi tudo bem. Eu acho que nesse sentido a gente soube transgredir... É... Não as regras, né? Mas a gente soube conduzir da melhor forma que essa história de... Ah, vocês fizeram um divórcio litigioso, vocês se odeiam. Não, a gente não se odeia. A gente só divergia com relação a algumas informações... E aí eu acho que ficou bem entendido depois que foi... É... Tanto que a gente acabou entrando em acordo, a verdade é essa. Na última audiência da pensão, que foi a terceira audiência que a gente teve, ele entrou no acordo e na audiência da guarda ele também entrou no acordo. Ótimo. O que a gente propôs ele aceitou então eu acho que não, ninguém precisa se odiar por ter um divórcio litigioso como ninguém precisa se amar por ter um, liti... um divórcio consensual concordo, como foi o seu
0: concordo
1: como foi o seu e como foi essa experiência do consensual é, é sentar, conversar e ser prático você vai pagar x% e eu vou pagar x% foi super
0: assim e ok, vou fazer foi super assim, eu na verdade, eu acho -me que foi tranquilo também eu vou ser bem sincera porque eu também resolvi que uh, eu não queria me prolongar naquilo. Eu não vou falar pra você que eu saí super satisfeita, porque eu estarei mentindo. E, enfim, eu sou super transparente, gente, então eu falo as coisas mesmo. Eu não saí satisfeita. É, mas eu queria, naquele momento da minha vida, é, tudo tava muito pesado, tudo tinha sido muito pesado pra mim. E eu optei por falar... Ai, ah, tá bom... Ai, ah, ok... Então tá bom... Vamos lá... É, a guarda... A gente não teve nenhuma divergência... É, o Tom fica com ele a cada 15... E às terças-feiras... Eu sei que hoje tá muito na moda essa coisa de dividir 50% do tempo, né? Tem muitos pais fazendo isso.
1: Vamos fazer uma parte aqui? Porque Vamos. todo mundo confunde o que é guarda compartilhada. Imagina que a guarda compartilhada é o 50-50. É. Que fica a metade do tempo. Com não cada um. é. Não é. Não é. A guarda compartilhada não tem a ver nem com grana, isso. nem com o tempo que a criança fica com o pai e a mãe. Tá? guarda A... compartilhada são as decisões exatamente, guarda compartilhada e aí você tem um vídeo bacanérrimo no seu canal do youtube, que eu Tenho. assisti com um amigo seu advogado o Marcelo Rodante,
0: o doutor Marcelo, que ele é ótimo que ele é super calmo, super, falando
1: tranquilo, super. ele é um fofo falando Elida eu adorei com o esse assunto dele, dele de, uma de maneira forma
0: muito tranquila muito tranquila
1: e muito clara é. É, ele parece ter muita experiência no assunto e ele Tenho. passa essa experiência no vídeo que eu assisti que ele explica direitinho, ele fala isso, isso,
0: é isso, que é realmente com as decisões, tipo onde o ele vai estudar. Seu canal no
1: YouTube chama meu meu ma... meu tom maternal. É o mesmo nome é do o blog. mesmo
0: do o mesmo nome do blog e o mesmo nome do Insta, né? Tudo meu tom maternal. Tá. É que é uma homenagem até o Tom, né? Que é o enfim, eu chamo ele de Tom Antônio, que é o Tom e é o meu tom maternal. E aí, uma, o Marcelo realmente explica isso. Boa, amiga, que você fez esse adendo. Porque as pessoas se confundem. Muito. Muito. Uma amiga
1: minha que tava se separando... Aí, tá vendo? A gente vira meio que... que referência, que conselheira, né? Referência. Vira, é, quem da é galera que se separou? Ah, Michelle, então vou é, ligar pra ela. É isso mesmo. E ela me pediu pra ligar um dia o Bento dormiu, tal. Tá? Eu falei, me liga. A gente ficou duas horas no telefone.
0: E ela tava... E ela tava em
1: processo de separação. E aí, na, na cláusula dela, o ex-marido dela tinha colocado aqui... Por ser guarda compartilhada, daqui dois anos ela tinha que pagar metade da escola. Aí eu falei, não... Absolutamente. Não,
0: mas, não, não, a, não tem não a ver tem, com ela. É,
1: exatamente, não tem, não tem nada, nada a, ver. a ver. A escola com a guarda compartilhada. A guarda compartilhada quer dizer que vocês dois vão tomar decisões pela criança. Sim. É, não quer dizer que ele vai ficar 50% do tempo com cada um. O que pode acontecer, diferente da guarda compartilhada, é a guarda unilateral. Onde você dá a guarda ou para a mãe ou para o pai. Exato. Tomarem as decisões única e exclusivamente... É, é, pela criança, então Sim, eu tomaria não todas discuss... as decisões Exato. e não entraria em discussões com o pai sobre isso, Exato. tipo qual o convênio, qual é a escola viagens, passaporte enfim, isso seria decisões unilaterais Brás. na guarda compartilhada, todas essas decisões devem ser compartilhadas, a gente Perfeito. compartilha disso, Perfeito. no caso e a gente pensa o que? que a guarda compartilhada tem a ver com grana, ou tempo não, não a guarda, aonde você mora, metade do tempo com a mãe, metade com o pai, se chama guarda alternada. alternada. Exato.
0: E que aí... Que aí você divide o tempo e tem alguns ex-casais dividindo o tempo exatamente 50% a 50%. Tipo, né? segunda, 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 terça, terça quarta, quarta é... fica com a
1: mãe, quinta, sexta, sábado com o pai, é... domingos alternados. Exato, do exato. Cada
0: um. Eu, vou, vou ser bem sincera, a mim, eu sou pedagoga... E eu não tenho experiências bacanas em relação a isso como professora. Vendo isso dos meus alunos que já viveram. Porque eu brinco também que eu já vivi várias separações da minha vida me, através dos meus alunos. E engraçado que e eu sempre, sempre é, tive um. Eu tinha um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso com esses alunos. Eu não sei te explicar porquê. Se eu, sei lá, se eu, eu armar se eu já tinha um feeling, eu não sei, mas eram, eram, são crianças que sempre, e eu vivi processos muito dolorosos, né, nas escolas, enfim, a gente vive isso normalmente, e aí eram crianças que sofriam, que sofrem com isso, e eu sempre prestei mais atenção nelas, e eu sempre tentei, e, e vi muito, e vejo muito dessa questão, e aí a criança fica perdida entendeu? A lição de casa tá no pai, uma hora tá no pai, outra hora tá na mãe. Ah, mas
1: isso acontece direto aqui. Dele querer brincar com brinquedo, é, brincar na casa então, do pai. Enfim, então,
0: isso e já acontece com o tempo menor. Quando o tempo é maior, e assim, e a gente sempre fala disso, você também é como eu, a rotina é a mais importante para criança. E por melhor que você se, dê, né, por melhor que vocês se deem bem, Gente, são duas casas, não dá pra você manter, a... não adianta você me falar, ah não, mas a gente converte, não, não, não adianta, isso não existe, não vai ser igual na casa do pai e da mãe, não vai, não vai as pessoas são diferentes, né? os lugares são diferentes, então é, eu acho importante, e eu também tenho uma entrevista ali no meu canal com a Beth Monteiro, que é uma super psicóloga, e ela meio que concorda com isso, e eu fiquei até feliz dela concordar, que ela fala que tem que ter, sim, uma casa ali central, que é a casa que né, a criança entende ali, olha, aqui a é minha... a
1: minha casa. É minha
0: casa. E aquela segunda casa... A que casa tá de minha... veraneio. Né? É,
1: né? <risos> ou do pai ou da mãe. Ou né? do
0: pai ou da mãe, que aí não importa. Mas eu, é, talvez nesse aspecto eu seja careta, eu ainda não, não sei. Mas é o que me agrada mais. E, assim, graças a Deus eu não, não tive problemas em relação a isso. É, o pai nunca... Nunca se opôs, enfim, era uma coisa que, na verdade, nem teve estresse. Assim, eu já... Porque pra mim teria sido mais difícil. E é o que você falou, eu acho também tem uma coisa que a gente também tem que falar. Os nossos filhos eram muito pequenos.
1: Exatamente.
0: Entende? O meu Exato. ainda... Eu te dou todo o apoio quando você fala que você não queria que ele pernoitasse fora. O Tom dormiu fora. O Tom chegou a dormir num flat, Sim. Bebê. Bebê. Quando eu olho pra trás. Mas
1: porque o pai queria? Porque
0: o pai estava no flat, né? Até o, o, a fase final ali de, né? Ai, vamos assinar, não volto mais né Ele ficou no flat. E eu, nessa bandeira de, ai, não, vamos preservar pai, vamos preservar criança, vamos preservar. Eu exagerei. Eu acho que eu exagerei. Eu acho que eu não devia estar com a cabeça é, inteiramente no lugar como ela tem que estar e eu hoje eu olho para trás não é nem questão de se culpar nem nada eu falo só tô falando para pessoas que estão passando por isso agora uhum. eu olhando para trás eu não teria deixado porque assim um flat não tem estrutura para criança um flat se você pensar friamente não tem rede na janela que o flat não é uma preocupação de flat porque crianças não né uhum,
1: não então
0: assim não precisava entendeu não precisava eu acho que assim crianças pequenas bebês tem outras necessidades, tem outras uh, prioridades. Exato. E ali eu não soube conduzir. Então, assim, super te apoio nisso que você falou. Porque eu acho que é importante frisar isso. É diferente de você se separar com uma criança de 10 e 8 anos. Que já falam, que já te ligam. Mamãe...
1: Que tem celular. Que tem celular <risos> e falam, mãe, tô com medo, é. mamãe, quero dormir com você... É. Sabe, eu... Mas você passou por uma situação muito parecida com a minha, porque, a, apesar de, realmente, a gente ouviu, e a gente já comentou isso fora do ar, que é, ambas tiveram a sensação de ter sido melhor é, se separar por, com o um filho pequenininho, porque Total. eles crescem entendendo que somos separados desde, desde sempre, né? desde que nasceu. Então, eles não, eles não sentem falta da vida de casal. não porque eles não acompanharam essa vida de casal, eles não tem na memória deles, assim, o casal papai e mamãe, então eles não não foi que nem a gente que a gente falou da família Doriana, que a gente, a gente projetou essa família Doriana na cabeça, né? tal, idealizou é. e não rolou é. É, no caso da criança não, ele nasceu e um ano depois a gente se separou e aí tem na cabeça dele de um ano que não. a mamãe e o pai moravam juntos não. e que eram um casal enfim ele vai saber disso ele vai saber disso porém não agora e não quando agora. ele souber disso ele vai ter maturidade já para entender por que que ele fica na casa da mamãe e às vezes visita o papai é meio que isso que eu entendo por parte do meu filho assim eu concordo é, eu acho super interessante a gente falar sobre isso talvez isso até seja um tema de, de um próximo podcast porque não, inclusive,
0: Mi, eu vou falar, depois eu quero até pesquisar, porque, gente, o número de... Quando aconteceu comigo, não sei se com você foi igual comigo eu fui a única assim do círculo de amizades entendeu então eu me senti um et ah eu fui a
1: primeira eu fui a, a não, primeira não eu fui primeira, não a eu porteira. fui a primeira é precisa, da minha galera
0: né gente da minha galera. abre uma porteira né? e todo mundo
1: fala assim, isso que depois eu era, a gente
0: tem conversa que eu era a última isso, né? da lista
1: porque meu ex-marido era tão bonzinho que ele tava no último da lista que ia é, sacanear alguém pra assim, separar não
0: e é engraçado porque é, eu escutei também muito isso nossa mas de vocês eu não esperava ah mas isso
1: aí eu ouvi <risos> direto
0: <risos> É, e você, ia falar assim, ó.
1: Ai, vocês faziam um casal tão, tão lindo. lindo. Ai, que bom que é uma foto nossa. Exato. Sobrou um monte Opa, agora. Tem um monte, tô <risos> doendo, um monte, tô doendo.
0: <risos> é, acontece isso. E, é, mas o que eu ia te falar é que quando aconteceu comigo, na minha família, no meu círculo social, eu era a única. Eu lembro que aí eu cheguei na terapia. Eu já tava na terapia antes, quando eu comecei a ver que a coisa tava estranha. Porque eu percebia que as coisas estavam estranhas, mas eu não sabia o que que era. Eu sabia que tava vindo um... um eu tinha a sensação que tava vindo assim um terremoto, mas eu não sabia o que que era, de onde ia vir. E eu já tava na terapia. E eu falava isso pra minha terapeuta, eu falava, poxa, eu não conheço ninguém, sabe? Por que comigo? Por que comigo? Por que isso tá é acontecendo comigo? Mas e... tá, a gente
1: conhece. Só que na hora que acontece com a gente, parece que é só com a gente que acontece. é, não. Mas depois de um tempo, não, eu comecei aí a falar sabendo. do assunto. É... Não, eu comecei assim. Pô, aquela minha colega de faculdade também se separou. Ela tem dois filhos. Pô, aquela minha amiga de escola também é separada. Ela tem duas filhas. Exato. Pô, e a fulana? Ela também se separou. E a gente começa a conectar pessoas várias separadas. Histórias. E várias histórias que a gente não se dá conta. Não, não. a gente não é a É que tem única. um índice,
0: que é isso que eu quero pesquisar para um próximo podcast. Aí eu vou vir assim, pronta, Qual a que diz que tem um índice alto de separação, até o primeiro ano da criança e Verdade. assim, eu não sabia disso entende? eu não sabia até porque porque que eu criei o blog, me você entra lá nos blogs de maternidade é tudo lindo, gente, é amamentação é puericultura é, introdução alimentar BLW Ninguém fala, ninguém divórcio. fala.
1: Oi, divórcio Pode
0: ser que aconteça, é, ninguém divórcio fala. É. Ninguém fala é, é Então eu achava Como assim separar com um bebê Isso não acontece com um bebê, gente é. Isso acontece com crianças maiores é. Quando o casal já tá de saco cheio é. não, E tem um índice alto que acontece com mães, assim, recém-mamães. Não, assim, o pior fui eu, né?
1: Que todo mundo fala, tem, todo mundo, né? Pra mim é folclore. Ah, crise dos sete anos. Puta, eu me separei com 7 anos. Você se se separou assim? com 7 com anos. Com 7 anos. Tá. Então, a, as pessoas queriam falar isso pra mim, eu já cortava. Ah, crise dos 7 anos. Gente, não existe. <risos> Não tá. existe. O que existe é essa, esse índice da maternidade, pós-maternidade. É e vida aí todas muda, as mulheres que estão ouvindo, que são mães, é. que passaram por isso. E hoje é muito engraçado, porque as minhas amigas que tiveram filhos depois que eu, atualmente as que são mães de bebês, eu vejo nelas o que eu passava. E aí para algumas eu chego e falo assim, imagina você passar do jeito que você tá separada, se divorciando. Então assim, isso é uma catástrofe, entendeu? É, é Não, difícil. e é até
0: bom para ajudar as pessoas, porque é. às vezes... É, a gente que segue né redes sociais <risos> e aí você vê umas coisas assim tipo porque é, é realmente a pessoa acha que o mundo tá acabando porque sei lá a criança não por coisas menores eu ah, quero dizer quem eu coisas de cólica de criança, de cólica de criança. É. Aí você fa... e eu penso isso eu falo assim moça eu passei por isso plus divórcio e eu tô viva então assim força força porque assim você vai dar conta
1: você vai dar conta é porque Essa tem coisas é...
0: piores é, é.
1: O grande lance também é assim, é, tem uma coisa muito chata que a gente tem que contar pra vocês do divórcio, é que a gente tá nessa fase de luto, de sofrimento e a gente tem que dar conta de questões burocráticas Ai, gente, e talvez isso seja um ponto crucial pra quem está ou passando por um processo ou pensando em passar por um processo de divórcio e eu já conversei sobre isso com amigas que pensam em se separar e com outras amigas que pensam em nunca se separar porque eu acho que assim, todo mundo fala da amamentação, todo mundo fala até do divórcio, do casamento, do vestido. Mas ninguém fala que são questões burocráticas que você vai ter que dominar em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo é. tempo. Então, se você não é a pessoa que cuida da economia do lar na tua casa e você se separa, você vai à falência. Eu Sim. fui. Não sei você. Eu Sim. fui. Sim. Eu tive que começar literalmente do menos... 40, não foi nem do menos 10, menos 30, menos Total. 40. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Totalmente. Entendeu? Eu precisei não, essa fazer... essa pra mim foi a
0: pior parte.
1: E você tem que responder aquilo com muita rapidez. Muita. Não é uma coisa que você vai ter que... É, é, você vai... vai ter tempo. Você vai ter tempo de aprender. Ah, eu vou ali na escola, no cursinho de contabilidade, descobrir como é que trata... Tá não. Calando. Não, gente, vamos lá. É agora, agora. sim, você tá separada, você tá chorando, tá O boleto chegando. Tá o filho tá mamando no peito, tá chorando. E o o boleto tá, tá brigando com você. E aí o boleto tá vindo. a boleto tá tá vindo. Lindo. Step by step, de coisas que a gente considerou importante nesse processo de separação para vocês saberem o que, que passa uma mãe divorciada com um bebê no colo ou com crianças de 12 anos no colo, não importa. Nosso conselho para isso é sempre em qualquer circunstância, tanto a minha quanto a sua, que foi é, consensual, a minha litigiosa sempre procure um advogado. Sempre. sempre. É a
0: primeira coisa a ser feita. Sempre. É a lição número um. Inclusive, quando você está pensando, em mim. Sim. É, eu tenho uma esse, amiga esse que consenso... está cogitando, Exato. eu falei,
1: escuta posso te um falar? Procura um advogado.
0: Procura um advogado.
1: Deu o telefone do meu. Eu falei, se você quiser, a pessoa de confiança ah, é, é meu um advogado. Aí é né? muito... chique. Se um chique um
0: advogado, né? Você não se sentiu chique? Eu se Chique,
1: até porque o dinheiro é muito chique que eu paguei pra ela, né?
0: Exato, exato. Uma grana feita. Exato, mas não é... É a primeira coisa que tem que fazer, porque a pessoa começa a ter um monte de dúvida. É. Mas o meu apartamento é assim, é, não tá... com mas tá não, não tá não tá... Isso, não tá... Mas não eu tá recebo coisa lá. por
1: fora. Eu recebo meu coisa marido por fora. Eu recebo uma herança de milhões. Exato. Eu tenho que ganhar metade. Já ah, vou falar, é, que
0: herança enfim, não entra, é. tá? A gente não adianta, é. o moço ganhou aí, o avô é, morreu. É. Nem, que
1: nem, nem, nem anima. É. A primeira que... coisa é isso. É. Procurar um advogado, explicar a situação. Falar o que você sabe de dentro da sua casa, da sua economia do lar. Eu acho que é importante. E o advogado vai explicar pra vocês. Todas as questões. Se vocês tiverem filhos. Se vocês não tiverem filhos, basta vocês irem no cartório onde vocês casaram e averbar o divórcio. Simples assim.
0: E é tá? um perrengue tão menor, Sim, né? Ah, Nossa, é maravilhoso, gente, né? Deve é maravilhoso. Incrível, né? Deve ser incrível, É incrível Você deve ir,
1: tipo, linda maravilhosa, depois sair de lá e ir para a é, né? ir para balada, tipo, balada, deve ser demorar. incrível,
0: é. deve ser incrível. Então,
1: é. assim, se você tem filhos, você vai precisar resolver as questões burocráticas. Quais são os pilares do divórcio? Vamos lá. É, você precisa da partilha de bens, da pensão é, alimentícia do menor estabelecida e vocês precisam da regulamentação da guarda da criança, Tá? Esses três itens devem estar em comum acordo, assinados, para que vocês homologuem o divórcio. Sendo acordo ou sendo litígio. Tá? O outro step, que aí é uma coisa assim, que a minha advogada falou assim, a primeira lição de casa é essa, você vai para tua casa e vai montar duas planilhas. Uma, quanto custa o seu filho? A escola dele, o médico dele, o remédio dele. Tudo dele. Tudo dele. A roupa dele, o uniforme da escola, tudo que é do seu. O lazer marinho, do feminino,
0: Tudo.
1: Tudo. Tudo, é. tudo, gente. É tudo, tudo mesmo, assim. A gente acaba esquecendo de computar coisas, assim. Ah, levei ele numa fono, levei ele na psiquiatra. Os presentes da escola. Os presentes das festinhas, das festinhas da escola. Tudo. tudo, tudo entra nessa conta. Então, quanto seu filho custa? Ah, meu filho custa X. cinco mil reais. É. Né? então o juiz vai calcular, baseado nesses 5 mil reais, a porcentagem de cada um, então quanto que a mãe vai contribuir, quanto que o pai vai contribuir, tá, é dando um valor assim, eu tô estipulando um valor, é, porque mil, é importante 3 mil é do pai, 2
0: mil é da mãe, é, não, e é importante falar que é de acordo com o que você ganha, porque é eu tenho mulheres, tadinhas, desesperadas às vezes elas ganham um terço do que o marido do que o ex-marido ganha e o cara que é 50-50, não é assim não é,
1: não é, não é de é. acordo com é proporcional com se o pai ganha mais, ele paga mais vezes, se o filho é, é se a mãe ganhar menos, ela paga menos e vice-versa, eu acho isso justo também, também acho super se justo a mãe ganhar mais que e o pai e acho máximo
0: a mulher que tem essa acho. realidade eu acho porque, justo infelizmente, somos a maioria em ganhar menos que os homens, sim isso é sim. cultural isso é histórico sim. isso então é óbvio que tem muito mais casos de homens que há... Ai, ah, é porque nossa divórcio só é caro pro homem mesmo né não para mulher tipo de também sai é caro Pra mulher sai é bem é. A gente caro você perde outras
1: coisas você perde outras coisas é. e
0: normalmente o cara tem um salário maior sim. e ele vai ter que contribuir com sim. mais grana
1: sim a verdade né? é essa então, assim, é, a gente vai calcular, baseado em cima dessa planilha de custos do seu filho. Sim. É, e dentro dessa planilha de custos do filho, entra metade dos custos da casa. Então, se a sua casa custa 10 mil reais por mês e seu filho custa 5 mil reais por mês, o seu filho, no total, custa 10 mil. Ele custa 5 da casa e 5 dele. Então, ele Sim. custa 10 mil. E aí, o que vai ser a pensão alimentícia o que vai ser calculado em cima dessa pensão alimentícia são os 10 mil da criança, tá? É, vamos colocar 10 mil estalecas de Big Brother, para não falar sim, que é reais. Isso. Então, 10 mil estalecas, a gente coloca lá 10 mil estalecas. O pai ganha 70%, referente a 70%. Então, 70% é o pai que vai pagar. A mãe ganha 30%. 30% ela vai pagar. Exato. E é mais importante ainda falar sobre isso, que muitas mulheres, não são poucas ouvem falar por aí que o filho ganha de pensão até 30% do salário do pai. Não é verdade, galera. Não é verdade. Não é verdade. Se o pai ganha 100 mil reais por mês, não vai ganhar Ele não mil vai mil mês, ganhar 30 mil reais, tá? gente. É. É, é legal a gente dar esse choque de realidade é, em vocês, é. porque é uma coisa assim, que a gente ouve muito. Ah, mas o pai ganha bem? Ai, que bom, né? Porque... Não, 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 é, não é, assim. Não é assim. Se você não comprovar que a criança custa aqueles 30 mil por mês o juiz não vai te dar 30 mil de mesada por mês, não. tá? É, a pensão alimentícia é baseada nessa planilha que eu falei pra vocês. Então, você vai fazer a planilha de custos da criança e de custos da casa. São duas planilhas. Se é só você e seu filho na casa, então a gente vai dividir por dois. Metade a mãe paga, metade o filho paga. Essa metade que o filho paga entra na planilha de da custos pensão. do filho, que Isso. é o cálculo de pensão de vocês. Então eu tô dando uma aula aqui sem ser advogada. Nossa, achei ótima. Leiga, uma aula leiga, levei, de alguém que levei já passou meses para
0: entender essa porcaria.
1: Eu imagino que sim.
0: Fora que essa planilha da tua vida, gente, é a coisa mais complexa pra se fazer na, Mas na também, vida. Mas também, eu
1: acho que é uma lição pra gente. É. Porque a gente, uma vez que fez essa planilha, mantém Ai, ela pra sempre. Fala. E aí você descobre quanto que você gasta no mês. Nem fala, amiga. É ótimo. Não, e é um
0: aprendizado de vida mesmo. Então, Porque não dá coisas... pra você viver é. sem saber quanto custa a tua vida. Uma das
1: coisas que eu Era fiz... É Uma isso. das coisas que eu fiz... É, foi ler livro de economia financeira, economia doméstica, e aí depois a gente pode deixar linkado aqui tá os livros, enfim. Tá bom. É, e um dos livros que eu li disponibiliza uma planilha que é incrível, e aí essa planilha ah, que eu é? uso hoje. É tá a da Denise eu quero... e Damiani. Ela é incrível. Ah,
0: eu já ouvi falar da Denise.
1: Então, outra coisa que é importante falar pra vocês, no caso de um divórcio, é pra guardar os comprovantes de gastos. Porque tudo isso que a gente falou pra vocês, vocês vão ter que comprovar, tá, gente? A gente adianta falar, esse mês gastei 500 reais na farmácia. Ah, mas você tem o ticket da farmácia? Não, não, não tenho. Bom, como é que ele vai saber, o juiz, ou o advogado, ou ex-marido, que ele tá pagando 500 reais de farmácia no mês e você não tá indo lá comprar a máscara de, de, de facial? De hidratação creme anti-celulite entendeu? Você tem que provar, ó, gastei em fralda, gastei em leite, gastei em lençol umedecido, gastei em cotonete, gastei em coisas que foram usar, gastei em remédio, gastei em xarope, não, gastei e como vai
0: dinheiro na farmácia Exato, com criança? muito, e...
1: muito. A gente, não fala, não fala que é uma coisa assim. Então, assim, você tem que comprovar como isso foi gasto, como isso. que se comprova Mostrando o cartão de crédito? Não, não, porque no cartão de crédito vai vir lá, falando não, que você vai com 500 na farmácia, é, agora, é, é a com, notinha, aquelas notinhas que a gente enche a bolsa delas, não usa, joga fora, Guarda. guardem, guardem e se, separem tudo de um mês, de outro, ó, tudo de janeiro, tudo de fevereiro, tudo de março, de abril, eu guardei durante meses esses comprovantes, Muita coisa eu consegui provar com esses comprovantes e, e aí eu consegui provar o porquê que eu precisava receber o que eu estava, X, claro. que eu estava é, pedindo na justiça. E aí, o que é mais importante, talvez a gente faça um outro podcast sobre isso, que é a porcentagem de tempo da criança com cada é, parente, com cada é, é, pai e mãe. Essa é a parte mais complicada, assim. Porque era o que a Tarsila tava falando pra gente. Ela tem uma experiência como pedagoga. E como pedagoga, ela percebeu que não era é, muito vantajoso as crianças ficarem é, metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe. Não tô
0: falando que seja uma verdade, tá, não, é A não minha é a, verdade. é a minha experiência. É assim. Pode ser que tenha um pessoa ser que, que funciona, outra. É, é, mas
1: a gente... Tem sempre que olhar pelo lado da criança. Eu acho. Essas saídas de rotina da criança atrapalham um pouco. Eu acho. Na questão, é. especialmente na questão emocional. Então, ele tá ali de manhã brincando numa casa que ele pode fazer tudo. E, de repente, ele vai pra uma casa que, entre aspas, ele não pode fazer nada. Ele tá ali comendo pizza na hora do almoço. E aí, ele vai ter que comer arroz, feijão e brócolis na hora da janta. É. Vocês entendem o porquê que isso é tão importante? A criança ter uma rotina? Não, e é.
0: normalmente, pai e mãe são diferentes. Sim. Né? Não é, é só a assim. rotina, é o lidar com aquele pai
1: e com aquela mãe. Na casa de um, ele dorme às 11 da noite. É. Na casa de outro, às 8. Um, um é mais, mais assim. flexível, Gente, o outro é mais... se é. coloquem adultos nessa situação. É, concordo. Você entende? Imagina, Imagina Você adulta. Vida. Você é adulta. Hoje você Sim. vai dormir às 11 horas. Não, mas você vai dormir às... 8 da noite, é. meu, a sua vida fica descontrolada, então muitas crianças que a gente vê por aí que são descontroladas, são crianças que não tem rotina, não. entendeu? E eu, e eu li muito sobre isso, sobre a rotina da criança e eu decidi que meu filho teria rotina na barriga ele tava, eu falei, ele vai ter rotina, então isso começou desde muito antes dele nascer e eu comecei a aplicar quando ele nasceu e eu comecei a ter resultado só um ano depois tá. da rotina. Mas deu certo. E a, a rotina que eu usava com ele como, quando bebê funciona até hoje. Igual. A rotina do sono à noite... A não, rotina, mudou nada, não, não mudou minha. nada. mudou nada. Tá. Não, mudou. Mudou que antes ele mamava no peito e dormia. E agora ele janta né e, e dorme. Tá. Então, assim, não muda. Mudou que ele come só. É, eu acho que a rotina é a mesma desde então. E o que eu acho bacana é que, assim... É, eu li muito sobre a rotina. E o que, o que a rotina tem de bom para criança... É a segurança que ela dá. Sim. A rotina traz segurança pra criança, entende? Porque a criança sabe o que vai acontecer. Quando a criança não sabe o que vai acontecer, Nossa. esse fator surpresa deixa ela mal. É péssimo pra é eles. É péssimo. É péssimo pra eles. Minha. É péssimo. Eu,
0: eu super concordo. Foi, enfim, a experiência que eu tenho até de sala de aula, como eu te falei. Antes de eu ser mãe, antes de eu me divorciar, eu já tinha esse feeling que eu não acho tão positivo essa, essa quebra de rotina constante.
1: Não, não é positivo. A gente vê isso no comportamento dos nossos filhos. Então, isso também nossa é cara. um tema
0: para um outro podcast. Porque eles também ficam super... É, eu percebo isso. O Antônio e eu tenho uma amiga advogada que já tinha me, me orientado... É, eu percebo, o Antônio chega num outro humor, numa outra vibe. Porque é, ele tá em outra e não rotina. não é que não gosta do pai, que aconteceu alguma coisa no pai, nada disso. É simplesmente a quebra da rotina. A quebra da rotina. Eu, eu perguntei pra algumas psicólogas isso. Porque isso me intriga desde que ele é muito pequenininho. Ele chegava já pequeno, irritadíssimo. Eu falava, gente, mas o que que é, né? Aí falava com o pai, não, tava tudo bem, tava, correu tudo bem. É, e aí, várias, algumas delas, me, é, todas elas falando a mesma coisa, tá? A quebra de rotina pra eles é algo super complicado. Isso mexe com o emocional deles. E você me falou que você vivencia a mesma coisa com o Bento. Sim. Então, quer dizer, e, e no Insta as pessoas me confirmam isso. Sim. Sim. Então, quer dizer, é uma realidade, né? Sim. Essa alteração de Sim. humor, essa alteração. E, às vezes, é, o Tom, não sei se acontece com você, é, Mi, mas, às vezes, o Tom não quer ir. E é o que eu falei, não é porque ele não, não gosta do papai, ele ama o papai, mas, às vezes, eu acho que ele quer ficar na casa dele. a mesma coisa a gente que chega em casa e não quer sair. Sabe? Quer tomar o um banho, colocar o um pijama. Quer é o brinquedo
1: dele, quer é o, que o é quarto dele. Quer o brinquedinho dele. dele é. que,
0: o que acontece quando ele volta também. Ele volta... Ele quer os brinquedos dele. Às vezes quando ele volta tarde do pai, que às vezes acontece, eu não gosto. Atrasa muito o sono dele, porque quando ele chega, ele quer brincar. Uhum. Então ele vai para os brinquedos dele e ele fala: "Mamãe, eu quero brincar um pouquinho. Mamãe, me deixa brincar um pouquinho, mamãe. Porque eu percebo que ele quer, ele quer ficar ali com os brinquedos dele. Uhum. Então são várias, uh, são vários detalhes muito sutis que você tem que ter um olho muito cuidador um olhar muito cuidadoso porque tudo altera o humor deles e eles têm que ser preservados é a minha opinião sabe é o que tem Sim. que ser o que é melhor para eles tá.
1: para finalizar o, o episódio de hoje isso. que é um piloto que a gente é tá um fazendo, piloto
0: gente o
1: que eu quero dizer é o seguinte na separação os beneficiados não são nem pai nem mãe são os filhos ou o filho ou os filhos o que a gente tem Sempre. em mente é isso a gente não tem que pensar como pai ou como mãe, ou como mulher e como homem. Quando você tá num divórcio com filhos, você tem que pensar pela criança, pelo bem-estar dela. É ela que então, importa. Então, decidir essa porcentagem de tempo para a criança ficar com o pai e com a mãe, de acordo com as necessidades dela. Decidir o quanto a criança vai receber de pensão alimentícia, de acordo com as necessidades dela. dela. É, manter o padrão de vida que a criança tinha desde antes da separação dos pais. Como fazer isso de uma Total. forma que não prejudique a criança. Que não tenha que chegar pra ele e falar, filho, você vai sair do inglês porque o papai mamãe se separaram. Porque isso vai trazer um transtorno, a criança vai se sentir culpada e achar que, que os pais estão se separando por causa dela. Além de tudo que aquela criança já está passando, Além de tudo né? que ela está passando, é. entendeu? E, uhum. e, e a questão da pensão, a questão da a partilha de bens é a mesma coisa. Porque no final da conta, tá? Pra quem que vai esse bem? Os nossos é, filhos, dos nossos filhos, entendeu? É bens que a gente está disputando ali na, na justiça, nada mais é do que bens que a gente quando morrer, quando for para outro plano, enfim, vão para os nossos filhos. É. Então é pensar que um divórcio com filhos que foi a experiência que a gente teve é, tem que ser sempre pensado em prol da das criança. Crianças ou das crianças. É isso. É isso, pensar dessa forma. Então, não querer ganhar uma mesada do ex-marido, eu vou arrancar tudo dele, porque é isso, isso aqui. Gente, trabalha, a gente vai atrás. Outro dia, tá recebendo recebeu uma moça falando, ah, meu Deus, ela se separou, o marido, ela não trabalha, não sei o que, babá e ela não fez faculdade porque o marido não deixava. Então, mas ninguém precisa fazer faculdade para trabalhar, né? Trabalho, é. a gente tem. A gente vai atrás, a gente faz um cursinho. E não vai ter jeito. Porque a gente não faz tem um jeito, bom. você tem que Sei dar para fazer alguma trabalho, coisa. Gente. Não, não tem como fugir. O disso. que não pode é querer se bancar, né? Tipo, me bancar com uma pensão que é para criança, é. né? Eu desde o começo pensei nisso, assim. A, a minha vi. advogada falou que eu era passível de pedir uma pensão pra mim. Eu falei, não, eu prefiro aumentar a pensão do meu filho e ter um valor legal pra ele do que aumentar, do que requerir uma pra mim, porque eu trabalho. E bora, vamos trabalhar. Eu trabalho, beleza, vou trabalhar. E foi o que eu fiz. É, foi um processo e difícil de De novo, mais... não é toda mulher assim, tá? Não é. Como também não é todo homem que... Como não é não todo é homem é que, que
0: também não é bacana. Exato, porque é. tem
1: tem, tem maridos super, super netas, bacanas. É.
0: Tem até o, tem aqueles que são feitos de bobo por eles mulher Sabe assim? Tem, tem de tudo. Tem de tudo. De tudo. tudo. Tem de Cada tudo. história é uma história é. mesmo.
1: Sem dúvida. E aí é isso. Então a gente tem um projeto assim piloto, que tá começando. É. é um piloto. Ele chama A Vida Após Divórcio. É, a gente quer o feedback... É, a gente quer que vocês mandem perguntas. E a gente vai deixar linkado o blog da Tarsila, que é o Meu Tom Maternal. Tem uma contribuição de um texto meu lá, que é sobre vida pós-divórcio. Uhum. E se vocês tiverem dúvidas ou questões que vocês quiserem que a gente converse no ar, é só mandar pra gente. É, a gente já tem um monte de roteiro aqui, porque é um assunto muito extenso. Alguns são super engraçados, Céu. né? Tipo... A vida amorosa e sexual pós-divórcio, como é, né? Sim. É, essa é aqui, assim, acho que vai render boas risadas e tal. Como também a gente tem assuntos mais difíceis, que é essa história dos filhos, assim, que eu acho que a gente ainda vai entrar mais nesse é. assunto é, é, e ser um assunto mais denso, né? É. Então é isso. Tá, obrigada. Obrigada a você, Obrigada, adorei te receber no meu estúdio casa. Ai, amei. Amei
0: o estúdio casa dela, é um charme, gente. Eu amei. me obrigada. Eu espero que
1: dê tudo certo e que a gente consiga colocar isso no ar em breve.
0: Ai, eu também. Tô é ansiosa isso. agora. Então tá. Pra gente ver como é que vai ser.
1: Eu também tô ansiosa. Muito obrigada pela participação de todos e quem ficou até o final. Obrigada, gente. Até uma
0: próxima porque vai rolar um próximo, tenho Eba. certeza. Eba. Eba. Tchau, tchau!